0: Живіть прагненнями Святого Духа. До Галатів, розділ 5, вірші 7, 26. Бігли ви добре! Хто заборонив вам коритися правді? Таке переконання не від того, хто вас покликав. Трохи розчини квасить усе тісто. Я в Господі маю надію на вас, що нічого іншого думати не будете ви. А хто вас непокоїть, осуджений буде, хоч би він хто був. Чого ж браття мене ще переслідують, коли я обрізання ще проповідую? Тоді спокуса Христа в ніщо обертається. О, коли б були навіть відсічені ті, хто підбурює вас». Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Бо весь закон в однім слові міститься. Люби свого ближнього, як самого себе. Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один і кажу, ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух – противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього». Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспакують вони царства Божого, а плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких». А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. Коли духом живемо, то й духом ходімо. Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуймо один одному. Наш Обов'язок. В наш час є дуже багато християн, котрі все ще не очистилися від гріхів, тому що вони не знайшли Євангелія прощення гріхів, котре прийшло у Євангелії води та духа і залишаються у ярмі помилкових християнських доктрин. Тому цією книгою про лист до галатів я хочу попередити їх, що вони стоять над прірвою духовного знищення через доктрину молитов покаяння, котрої дотримуються. Я відчуваю, що якщо не скористаюся цією можливістю, щоб чітко пояснити їм це, то вже не буде іншої можливості виправити їхню помилкову віру. Святі у церквах Галатії зазнали величезної шкоди через прибічників обрізання. Багато святих Галатії залишило досконале Євангеліє спасіння, котре Павло проповідував їм, повернулося до іншого Євангелія і зрештою загинуло. Ось чому апостол Павло написав цей серйозний лист з докорами і застереженнями церквам Галатії. Зараз, у цей вік, деякі християни також намагаються підірвати Боже Євангеліє, подібно як прибічники обрізання, котрі спричинили замішання у церквах Галатії. Сьогодні Такими людьми є ті, котрі намагаються змити свої гріхи з допомогою віри в доктрину покаяння. Сьогоднішні християнські лідери вбивають душі, котрі не повинні померти, та тримають при житті тих, котрі не повинні жити. Єзекіїль, розділ 13, вірш 19. Іншими словами, безліч християнських душ, котрі не повинні йти на духовну смерть, марно гинуть духовно через помилкову доктрину, котра називається доктриною молитов покаяння. Їхня віра справді неправильна, тому що вони вірять, що їхні гріхи змиваються з допомогою їхніх власних молитов покаяння. Та все ж вони живуть, навіть не розуміючи, якою неправильною є доктрина молитов покаяння. Сьогодні тих, котрі вірять у таку помилкову доктрину, зовсім не цікавить Євангеліє води та духа, а натомість вони покладаються тільки на якісь необґрунтовані християнські доктрини. Це також тому, що вони навіть не розуміють, що прощення гріхів можна отримати з допомогою Євангелія води та духа. Тож ми повинні проповідувати всім людям Євангелії води та духа, об'явлене у Святому Письмі. Таким чином ми можемо дозволити тим, котрі моляться в покаянні, зрозуміти, якою неправильною є їхня віра. Адже люди можуть отримати благословення правди Євангелія води та духа, тільки якщо ми навчаємо їх про правду. Але якщо ми не будемо належним чином свідчити про дійсне Євангеліє, засноване на Слові Божому, а натомість тільки продовжуватимемо критикувати християнські доктрини, то люди не звертатимуть уваги на наші аргументи. Вони просто скажуть «Добре, це просто ваша власна думка». Ось чому на основі Слова Святого Письма ми повинні детально свідчити про те, чому саме доктрина молитов покаяння є неправильна. Тільки тоді вони навернуться зі своєї помилкової віри і спасуться завдяки вірі в Євангеліє правди. Оскільки зараз майже кожен християнин помилково думає що прощення гріхів можна отримати, молячись у покаянні, я скористаюся цією можливістю, щоб зрозуміло свідчити про Євангелії води та духа, не залишаючи жодного сумніву. Ці християни повинні зрозуміти, якою даремною є їхня віра. Ми – Віруючи в Євангеліє води та духа, можемо відрізнити помилкові вірування, а також точно вказати на їхні помилки на основі слова. На основі Біблії ми можемо чітко пояснити, чому віра прибічників тілесного обрізання є помилковою. Кажуть, що цього року в Кореї температура води у Східному морі, також відомому як Японське море, є приблизно на 5 градусів вища від середнього рівня. Кажуть, що підвищення температури води лише на 1 градус відповідає підвищенню температури землі на 10 градусів поступово цей світ наближується до свого кінця. Хочу нагадати вам, що чим гіршим стає світ, тим швидше і більше ми повинні проповідувати Євангеліє води та духа усюди по цьому широкому світу. Проте у той же час я також клопочуся, хвилюючись про те, що складна політична та економічна ситуація в Кореї може стати перешкодою для проповідування Євангелія води та духа. Тому я прошу Бога про його допомогу, молячись. Господи, будь ласка, допоможи нам якнайшвидше проповідувати Євангелії води та духа по всьому світу. Я прошу щоб ви також багато молилися за проповідування Євангелія. Я прошу вас, щоб ви також молилися перш за все про Божу Церкву, за її працівників, за те, щоб Євангеліє проповідувалося на цій землі та щоб слуги Божі єдналися серцями і перемагали вірою. Дійсне Євангеліє, води та духа, про котре потрібно свідчити вже зараз. Прочитаймо ще раз лист до Галатів, розділ 5, вірші 7, 9. Бігли ви добре! Хто заборонив вам коритися правді? Таке переконання не від того, хто вас покликав. Трохи розчини квасить усе тісто. Хто ті люди, котрих тут апостол Павло називає «ви»? Апостол Павло звертається на «ви» до всієї громади церков Галатії, до кожної душі в них. Іншими словами, тут – Павло звертається і до прибічників тілесного обрізання, і до святих, котрі вірили належним чином. Апостол Павло ясно сказав, що вчення прибічників тілесного обрізання – це помилкова християнська доктрина, котра відійшла від Божої волі. Він сказав, що ці люди – Відстоювали тілесне обрізання в церквах Галатії не задля Божої волі, але прагнучи задоволення свого мирного бажання слави. Саме тому Павло називає вчення прибічників обрізання розчиною, кажучи «Трохи розчини квасить усе тісто». До Галатів, розділ п'ятий. Вірш 9. Апостол Павло пояснює, що прибічників обрізання потрібно вигнати з Божої церкви, а замість обрізання потрібно завжди проповідувати Євангеліє води та Духа. Та все ж, прибічники обрізання були такими нерозумними, що продовжували стверджувати, що чоловік мусить прийняти тілесне обрізання, щоб стати Божою людиною, намагаючись навернути Божу церкву на юдаїзм. Коли вони спричиняли замішання в Божій церкві своїми нерозумними твердженнями, апостол Павло різко сказав їм, якщо ви будете відстоювати тілесне обрізання, і проповідувати його іншим, то загинете як тілом, так і душею. Ви будете прокляті Богом, тому припиніть дотримуватися тілесного обрізання і більше не проповідуйте цю даремну доктрину. Подібно як це зробив апостол Павло, ми також повинні перемогти доктрину молитов покаяння, котра в сьогоднішньому віці – викривлює християнство по всьому світу. Павло показує нам, що законницька віра – це духовна розчина, котра веде кожного віруючого до смерті. Це означає, що ми повинні перемогти помилкову віру в те, що люди звільняються від гріхів з допомогою власних молитов покаяння – це також означає, що зараз у Божій церкві мусить проповідуватися тільки Євангеліє води та Духа, та що жодну іншу християнську доктрину не слід розвивати чи приймати до церкви. Ми не повинні визнавати доктрини молитов покаяння чи жодної іншої доктрини, котра протистоїть Євангелію води та Духа. Деякі люди помилково стверджують, коли я молився, Бог з'явився мені у молитві та дав своє слово мені особисто. У Божій церкві ми не повинні підтримувати таку містичну віру, котра помилково стверджує, що має надприродну силу, а також проповідувати харизматичні вірування. Ми повинні вірити в Ісуса Христа як нашого Спасителя, котрий покликав нас Євангелієм води та духа. Ісус Христос раз і назавжди звільнив нас від усіх наших гріхів завдяки Євангелію води та духа, і кожен віруючий в це Євангеліє отримав спасіння від усіх своїх гріхів у Його ласті. Бог доручив віруючим у це дійсне Євангеліє проповідувати його по всьому світу. А зараз ми віримо в правду Євангелія, води та духа, а також спаслися від усіх своїх гріхів і тому мусимо захищати свою віру в це дійсне Євангеліє у своєму житті. Ми повинні зрозуміти, що саме у Євангелії води та духа ми почали хвалити Бога і служити Йому. Ми повинні вірити в цю правду Євангелія, а також жити життям віри, котра завжди росте, тому що тільки тоді ми зможемо прославляти Бога. Ми повинні захищати свої душі, вірячи у Євангелії води та духа. Ми повинні зрозуміти, що Божа Церква – це церква, котра проповідує тільки це дійсне Євангеліє. Тож у Божій Церкві ми ніколи не повинні визнавати людей, котрі поширюють помилкову розчину. Зараз жодне інше вчення, окрім Євангелія води та духа, не повинно увійти до Божої Церкви. А також ми не повинні вірити в жодне з таких вчень. Ми повинні остерігатися, щоб духовна рощина не увійшла у Божу церкву. Рощина має властивість рости. Щоб звільнити народ Ізраїлю з неволі Єгипту, Бог дозволив їм перетнути Червоне море і спас їх від наступної кари. Він встановив для них свято Пасхи. Після свята Пасхи надходив тиждень свята Опрісноків. Тому протягом семи днів люди Ізраїлю мусили дотримуватися свята Опрісноків у пустині після того, як вийшли з Єгипту. Господь наказав народу Ізраїлю викинути рощіну зі свого житла на сім днів встановленого ним свята опрісноків. Тут ця рощина рівнозначна сьогоднішнім лихим доктринам, котрі ведуть християн до духовного занепаду. Саме тому Бог хотів, щоб люди Ізраїлю їли простий, прісний хліб. Те, що Господь наказав нам, «Їсти чистий, прісний хліб» означає, що він хотів дати нам чисте слово Євангелія води та духа, щоб ми отримали вічне життя у своїх серцях. Тож ті, котрі все ще вірять у доктрину молитов покаяння, повинні вже зараз відкинути цю віру, а натомість повірити в дійсне Євангеліє і отримати спасіння». Щоб це стало можливим, ми самі також повинні щиро та правильно вірити в Євангелії води та духа і проповідувати його грішникам саме так, як написано, тому що ми отримали прощення своїх гріхів завдяки вірі в це дійсне Євангеліє. Хоч якийсь час квашений хліб може здаватися смачним, його не можна зберігати довгий час, тому що він швидко псується і стає неїстівним. Квашений хліб означає духовно неправильне вчення. Якщо хтось у Божій церкві віритиме в доктрину молитов покаяння замість Євангелія води та духа, то віра таких людей легко зіпсується. Крім того, якщо деякі люди думають, що сила виганяти демонів є краща, ніж віра в Євангеліє води та духа, в Боже Євангеліє, то такими віруваннями вони лише йдуть за чудами і знаками, котрі походять від самого сатани. Євангеліє води та духа, котре ми маємо, це Євангеліє сили, котре дає вічне життя своїм віруючим. Саме тому Господь наказав нам захищати свою щиру віру в Слово Боже і берегти свою віру в Євангелії води та духа. Тому святкуймо не в давній розчині, ані в розчині злоби і лукавства, але в опрісноках чистоти та правди. Перше, до Коринтян, розділ 5. Вірш 8. Проте, подібно як прибічники обрізання, дуже зростали в період ранньої церкви, так само і в наш час також є дуже багато людей, котрі вірять у помилкове вчення. Саме тому зараз, у цей вік, ми обов'язково повинні вірити в Євангелії води та духа, захищати його і жити належним життям віри, як слуги Божі. У листі до Галатів, розділ 5, вірші 10-12 написано «Я в Господі маю надію на вас, що нічого іншого думати не будете ви, а хто вас непокоїть, осуджений буде, хоч би він хто був. Чого ж, браття, мене ще переслідують, коли я обрізання ще проповідую. Тоді спокуса Христа в ніщо обертається. О, коли б були навіть відсічені ті, хто підбурює вас!» Тут апостол Павло каже, «Я в Господі маю надію на вас, що нічого іншого думати не будете ви». Павло також сказав, що Бог судитиме прибічників тілесного обрізання. Далі він каже, «Чого ж, браття, мене ще переслідують, коли я обрізання ще проповідую?» Тоді спокуса Христа в ніщо обертається. До Галатів, розділ 5, вірш 11. Іншими словами, Павло показує, що віра прибічників тілесного обрізання – є цілком помилковою. Павло наказав святим Галатії відкинути помилкове вчення. Іншими словами, він переконує прибічників обрізання відкинути свою помилкову віру не тому, що хтось критикує її, але з власної волі, тому що така віра не походить від Бога, але була придумана Ними самими. Це був не просто наказ Павла, але й наказ Бога. Апостол Павло був дійсним Божим слугою, котрий вірив у Євангелії води та духа і котрого дуже переслідували за те, що він проповідував цю віру. Щоб захистити цю віру, він переніс величезні смертоносні страждання – За своє свідчення, апостол Павло перетерпів тілесні тортури і страждання, щоб захистити Євангеліє води та духа. Саме тому Павло дорікав прибічникам обрізання, кажучи, що вони відстоюють тілесне обрізання тільки для того, щоб не бути переслідуваними з Христом. Яку віру мав апостол Павло? Він визнавав свою віру такими словами «Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися» До Галатів, розділ третій, вірш двадцять Ось слова справжнього визнання віри Павла, котре проголошувало, що його віра – цілком покладалася на Ісуса Христа, котрий прийшов на цю землю Євангелієм води та духа. Павло щиро вірив, що коли Господь прийшов у цей світ і прийняв хрещення від Івана Христителя, він раз і назавжди взяв на себе гріхи цього світу. Він також вірив, що, забравши гріхи цього світу у своєму хрещенні, Господь тоді ніс їх на хрест, був розп'ятий і пролив свою кров. Апостол Павло був слугою Божим, віра котрого цілком покладалася на Євангеліє води та духа, і він передав усі свої гріхи Ісусу Христу, помер з ним, та воскрес із ним. І цими словами Павло закликає нас мати таку ж віру. Павло сказав, що ті, котрі зараз щиро вірять у Євангеліє води та духа, це ті, котрі отримали вічне життя завдяки вірі в те, що вони вже померли з Христом і воскресли з ним. Давши нам Євангеліє води та духа, наш Господь Наказав нам жити життям віри, покладаючись на це досконале Євангеліє правди. Проте деякі люди не вірили в Євангелії води та духа, як у дійсну правду, а натомість створювали перешкоди для Божої Церкви своїм помилковим вченням про тілесне обрізання. Павло сказав таким людям, що хоче, щоб вони відкинули, Свої помилкові вірування. Справді, ті, чия віра відійшла від Бога, повинні відкинути свою викривлену віру. Якщо вони самі не розуміють помилковості своєї віри і не відкидають її, то хто ще може відкинути її замість них? Ми повинні чітко зрозуміти, що ми самі мусимо відкинути всі інші вчення, окрім Євангелія води та духа. Євангелія води та духа – це безперечна правда, котра змила всі гріхи світу, і саме тому ми можемо знову і знову проповідувати її людям. Навіть якби ми мусили проповідувати це дійсне Євангеліє води та духа десятки тисяч разів, це не було б забагато. Навпаки – Проповідувати щось інше, відмінне від Євангелія води та духа, хоча б одну мить, означає бути цілком зіпсутим. Люди не втомлюються від слухання чистого, прісного слова Євангелія води та духа. Проте тим, котрі не вірять, у правду Євангелія води та духа цілим серцем набридає слухати це Євангеліє Багато разів вони прагнуть ще більше покладатися на свою упереджену, помилкову віру, відкидаючи Євангеліє води та духа. Проте їхня віра і знання – це насправді не що інше, як лиха розчина перед Богом. Саме тому я закликаю вас усіх. Чітко пізнати, що каже і означає правда Біблії, та щиро цілим серцем вірити у Євангелії води та духа. Щоб пробудити нас для Євангелія води та духа, Бог багато разів каже нам про нього за часів Старого Завіту. Насправді тілесне обрізання також було тінню Євангелія води та духа. Коли ми навчаємо тих, котрих ввели в замішання прибічники тілесного обрізання, ми повинні розповідати їм, що закон обрізання мав на меті дозволити їм пізнати обрізання серця, тобто прощення гріхів. До римлян, розділ 2, вірш 29. Тож ми повинні зрозуміти, що законнецьке дотримання – тілесного обрізання, немає нічого спільного з Ісусом Христом. Якщо Євангеліє, котре проповідують сьогоднішні християни, відрізняється від Євангелія води та духа, то вони повинні зрозуміти, що не мають нічого спільного з Ісусом Христом. Тут ми також бачимо причину, чому нам слід вірити і проповідувати, Євангелії води та духа. Ми повинні пам'ятати слово «правди», котре проповідував Павло. Прагнення Святого Духа, про котрі каже апостол Павло. А зараз апостол Павло каже про пожадливість плоті та про прагнення духа. А тоді він підсумовує. А ті, що Христові, Ісусові, Розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. Коли духом живемо, то й духом ходімо. Не будьмо чванливі, Не дражнімо один одного, Не завидуймо один одному. До Галатів, розділ 5 Вірші 24. 26. Зараз ми повинні жити відповідно до прагнень Святого Духа решту свого життя. Ми повинні приборкати інстинкти та бажання своєї плоті. Якщо ми справді віримо в Ісуса Христа, то мусимо приборкати кожне бажання і пожадливість тілесну з допомогою. Ісуса Христа, і тому мусимо воскреснути з ним. Тільки тоді ми зможемо назвати себе дійсними слугами Христа. Якщо з іншого боку ваші серця все ще повні світських пожадань, і якщо ви все ще йдете за власними бажаннями, то мусите зрозуміти, що насправді не вірите щиро в Ісуса Христа – а також не йдете за ним. Подібно як багато християн пішло на духовне знищення в дні апостола Павла через прибічників обрізання, в цей вік також деякі люди все ще прагнуть задоволення, пожадань плоті, навіть вже повіривши у Євангелії води та духа. Зрештою вони отримають велику кару страшного Божого покарання, тому що перешкоджають проповідуванню Євангелія. Ті, котрі не відкидають пожадливості своєї плоті, навіть вже народившись знову завдяки вірі в Євангелії води та духа, є такі ж самі, як і прибічники тілесного обрізання. Спільним для них усіх є те, що вони працюють, щоб зруйнувати Божу Церкву і перешкодити поширенню Євангелія води та духа. Насправді вони є ворогами Бога. Апостол Павло неодноразово визнавав свою віру в Євангелії води та духа. Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. До Галатів, розділ 2, вірш 20. Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. До Галатів, розділ 3, вірш 27. А ті, що Христові Ісусові розпяли вони тіло з пожадливостями та з похотями. До Галатів, розділ 5, вірш 24. Далі Павло стверджує, що він був розп'ятий з Христом та воскрес із ним завдяки своїй вірі в Євангеліє. Чому він це робить? Тому що ми повинні визнати віру в Євангеліє води та духа, адже навіть, отримавши прощення своїх гріхів завдяки вірі в це дійсне Євангеліє, ми все ще перебуваємо в полоні своєї недосконалої плоті. Хоч наша плоть все ще недосконала, ми вже отримали прощення своїх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Проте, якби ми продовжували виконувати прагнення плоті, навіть вже народившись знову, то це означало б іти за нашим, Давнім паном. Ви мусите зрозуміти, що якби ми, народжені, знову пішли за своєю плоттю, це означало б сказати, що ми більше не маємо нічого спільного з Господом, після того, як ми спаслися від усіх своїх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Це означало б служити давньому пану, фараону. Можливо, деякі з вас мають двох царів у своїх серцях. Можливо, один з них – це Бог, а інший цар – це ваше его, тобто пожадливість тілесна. Перш ніж ми народилися знову, наші власні бажання управляли нами як наші царі. Але як тільки ми народилися знову, сам Бог став нашим царем. Якщо, не на це, ви пішли б за своєю плоттю, навіть вже народившись знову, то зрештою перетворилися б на ворогів Бога. Ось, що я сьогодні хочу чітко вам пояснити. Ми стали новими створіннями. У Кореї є багато тополь, посаджених вздовж берегів, річок чи на окраїнах сіл. Припустимо, що сільські старішини вирішили зрубати стару величезну тополю, кажучи, що вона більше не потрібна. Якщо вони не викорчують це дерево того дня і залишать пень, то наступного року побачать, що пускаються нові паростки – і виростають нові гілки. Цим прикладом я хочу показати вам, що наші тілесні пожадання є такі самі. Апостол Павло каже, що оскільки ми віримо в Євангелії води та духа у своїх серцях, у нас проростає нове життя в Ісусі Христі. В розділі одинадцятому листа до римлян Павло пояснює, що дійсне життя, тобто Євангеліє води та духа, було дане нам, хоч ми мали тільки лихі пожадання плоті. Коли прищеплюють дерево, його гілки обрубують, залишаючи тільки стовбур дерева, а потім кореневище надрізають під кутом і прищеплюють до нього живець. Тоді живець Туго обв'язують шпагатом, зрештою живець почне рости, живлячись поживними речовинами кореневища, до котрого його прищепили. Якщо культурне дерево, грушу, прищепити до дикого дерева, то хоч його коріння залишаються від дикого дерева, гілки культурного дерева родять груші. Саме тому колись грушу прищепили до дикого дерева. Так само Біблія каже нам, що наш Господь Ісус Христос увійшов до наших лихих сердець, повних злих рис нашої плоті, викреслив усі наші гріхи Євангелієм води та духа, а потім прищепив своє життя у наших серцях. Іншими словами – Дух Божий увійшов до наших сердець, котрі були переповнені тільки злом. Павло сказав, «Бо коли ти відтятий з оливки дикої з природи і проти природи защеплений до доброї оливки, то скільки ж більше ті, що природні, прищепляться до своєї власної оливки?» До римлян, Розділ 11, вірш 24. Іншими словами, Бог відрізав бажання нашої плоті, котра схожа на дике оливкове дерево, і прищепив нам прагнення Духа Ісуса Христа, котре є правдивим оливковим деревом. Саме тому тепер ми можемо приносити плоди святого дерева, справжнього оливкового дерева. Проте, хоч нам прищеплено нове життя, якщо наше кореневище залишається сильнішим, ніж живець, то старі гілки будуть і надалі рости знизу, і коли ці дикі оливкові гілки виростуть більшими, ніж культурний живець, прищеплений нам, то цей культурний живець буде заглушений дикими оливковими гілками і зів'яне. Саме тому апостол Павло закликає нас, прищеплених як нові створіння, відрубати бажання дикого оливкового дерева, котрі виникають у нашій плоті та з вірою дбати і вирощувати культурне оливкове дерево. Якщо ми з вами підемо тільки за пожаданням нашої власної плоті, то перетворимося на таких самих людей, як і прибічники тілесного обрізання, незважаючи на віру в Євангелії води та духа. Нам абсолютно необхідно зрозуміти і визнати, що наш Пан це Ісус Христос, а не бажання нашої плоті. Ми повинні стати дійсними слугами, божими, котрі йдуть за Господом з вірою, розуміючи і вірячи в те, що наш Господь є правдивим Богом. Ми також повинні зрозуміти, що для нас, віруючих у Євангелії води та духа, в наших серцях – було посіяне насіння нового життя. Насправді, саме тому, що Ісус Христос поселився в наших серцях, ми тепер живемо новим життям. Всі ми повинні прийняти до своїх сердець те, що Господь сказав нам. Стародавнє минуло, ото сталося нове. Друге, до Коринтян, розділ п'ятий. Вірш 17. Зараз наші давні створіння вже померли в Ісусі Христі. Забравши наші гріхи, будучи розп'ятим на Христі замість нас і воскресши з мертвих, Ісус Христос став нашим вічним Спасителем. Смерть, котру тоді переніс Ісус Христос, була вашою і моєю смертю. Воскресіння Ісуса Христа в той час стало вашим і моїм воскресінням. Якщо ми справді віримо в Євангелії води та духа, та якщо справді віримо в Ісуса Христа як нашого Спасителя, то мусимо також пізнати і повірити, що наші давні створіння померли, і ми вже воскресли з Ним, як нові створіння. Хоч ми з вами отримали прощення своїх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, пожадливість нашої плоті виходить назовні знову і знову. У такі хвилини ми повинні пам'ятати, що наші давні створіння померли з Ісусом Христом та проголосити у своїх серцях що ми воскресли з Ісусом Христом завдяки вірі в Євангелії води та духа. Завдяки нашій вірі в Євангелії води та духа ми повинні перемогти пожадливості плоті та жити цією духовною вірою. Якщо ви не будете щодня з вірою відрізати своїх тілесних пожадань, то ця пожадливість тілесна – Заглушить ваше нове життя, і ви назавжди загинете Саме тому апостол Павло сказав Я щодень умираю Перше до Коринтян, розділ 15, вірш 31 Ми також повинні відрізняти все, що походить з наших думок Щоб побачити, чи це правильне, чи неправильне Якщо ми дізнаємося, що наші думки неправильні, подивившись на них у світлі Євангелія води та духа, то мусимо відкинути їх. Завдяки нашій вірі в Євангелії води та духа всі ми повинні відрізнити помилкові вірування від правильної віри і захистити цю дійсну віру, тому що інакше ми отримали б духовну смерть. Я впевнений, що жоден з вас не хоче перетворитися на людину, котра хоч і приєдналася до Божого народу завдяки вірі в Євангелії води та духа, все ще протистоїть волі Божій і проповідує неправду на цій землі, Проти його волі. Проте, якщо ви не перемагатимете своїх тілесних пожадань, навіть вже повіривши у Євангелії води та духа, то зрештою станете схожими на Єровоама. Жоден з вас не хотів би стати схожим на царя Єровоама. Єровоам не був законним царем, тому що він встановив північне царство Ізраїлю і коронував себе на його царя. Боячись, що його народ відійде до царя Юдеї, він вчинив великий гріх, на власний розсуд змінивши День очищення і встановивши священство. Цар Єровоам на власний розсуд переніс День очищення з 10-го дня 7 місяця на 15-й день 8 місяця, та приносив жертву Дня Очищення в цю нову дату, котру сам вибрав. Левит, розділ 16, вірш 29. Третя царів, розділ 12, вірші 3, 32. Безліч людей Ізраїлю прийняло помилкове вчення Єровоама і в результаті вони отримали не тільки духовне знищення, але також тілесну руїну, тому що зрештою були поневолені Вавилоном на 70 років. Саме тому, що Єровоам вчинив великий гріх проти Бога, котрий викликав його гнів, люди Ізраїлю Зрештою, втратили свою країну, котра була поневолена на 70 років. Викрививши правду жертви Дня очищення, встановленого Богом, Єровоам вчинив важкий гріх, котрий привів цілий його народ до смерті. Він викривив закон очищення гріхів, з допомогою котрого люди Ізраїлю – могли отримати прощення гріхів, а всі ті, котрі прилучилися до нього, цілком загинули духовно. Іншими словами, цей чоловік Єровоам не тільки сам згрішив і пішов на духовну смерть, але також привів до духовної смерті багатьох людей. Апостол Павло сказав, о, коли б були навіть відсічені ті, хто підбурює вас. До Галатів, розділ 5, вірш 12. Якби ми були на місці Павла, то, напевно, не сказали б так. Натомість ми сказали б, я хочу, щоб ви відкинули тих, котрі не покоять вас своїм помилковим вченням. Проте Павло все ще мав співчутливе серце до них і тому сказав «Стережіться тих, котрі не покоять церкву і перешкоджають вам. Такі люди повинні самі залишити вас. Вони самі повинні відкинути своє помилкове вчення. Тоді, як деякі люди збиваються з дороги, повіривши, у Євангелії води та духа, інші йдуть за Господом послідовно та довгий час від моменту, коли народжуються знову завдяки вірі в це Євангеліє. Мої, браття віруючі, нам не дуже легко йти за Господом, отримавши прощення гріхів. Ви мусите мати трохи пошани до тих, котрі повірили у Євангелії води та духа раніше від вас, тому що ці люди завжди жили життям віри в це дійсне Євангеліє та служили Богу вже давно. Це не так легко жити таким життям віри. Вони вже давно вірять в Ісуса Христа і в покорі служать та йдуть за ним, як за своїм царем. Вони також весь цей час боролися проти своїх бажань і долали їх з вірою. Вони справді гідні нашої пошани, тому що, незважаючи на свою недосконалу природу, захистили Євангеліє води та духа, з вірою подолали свої пожадання і щиро йшли за Господом до сьогодні. В Божій церкві Є попередники віри. Хто ці попередники? Ми не повинні думати, що людина є попередником віри тільки тому, що вона вже давно отримала прощення гріхів. Ми називаємо людину попередником віри не тільки тому, що вона спаслася від гріхів раніше за нас, але також тому, що вона має віру і серце, Попередника віри. Такі попередники віри боролися і подолали дуже багато спокус своїх пожадань. Вони перемогли свої бажання і продовжували служити та йти за Господом, незважаючи на власні недоліки. І вже це означає, що вони заслуговують на нашу пошану. Ви мусите поважати своїх попередників віри в церкві, дотримуватися її настанов і йти за Господом в покорі перед ними. Деякі нові, народжені знову святі, можуть сказати «Я досить добре живу життям віри». А як ці так звані попередники віри? Мені здається, що вони не дуже важливі, але порядок у церкві, встановлений Богом, не змінюється, якою б обдарованою чи відданою не була духовна молодь. Попередники віри йшли за Господом весь цей час, зносячи безліч випробувань і з вірою відкидаючи багато своїх пожадань, незважаючи на власні недоліки і слабкості, всі вони заслуговують на пошану від тих, котрі йдуть за ними. Ми з вами також мусимо з вірою відкинути пожадання плоті, котрі виникають у наших серцях. Ми обов'язково помремо, якщо будемо прагнути задоволення власних тілесних пожадань. Хоч ми можемо деякий час йти за пожаданнями плоті, тому що всі ми недосконалі, все ж ми повинні йти за Ісусом Христом, вірячи у Євангелії води та духа. Речі цього світу насправді нічого не варті. Те, що є в цьому світі, не є вічне. Рано чи пізно все в цьому світі зміниться і зникне. Перше Івана, розділ 2, вірш 17 Погляньте на монголів, нащадків Чингісхана, котрий колись управляв найбільшою імперією в історії людства. Вони тепер живуть у маленькій слабкій країні, затмареній Китаєм. Так само все в цьому світі неминуче занепадає, як тільки досягає вершини свого розвитку. Слава світу зникає в одну мить. Насправді, набагато більше людей ще навіть не досягають вершини свого розвитку, а гинуть і непомітно зникають. Мої браття віруючі, чи всередині вас виникає багато пожадань плоті? Хоч ви щодня присягаєте і вирішуєте ніколи не піддаватися таким пожаданням, хіба вони не виникають знову, вже наступного дня Тоді як тілесні пожадання Продовжують виходити на поверхню Ви все ж мусите відкидати їх знову і знову Своєю вірою в Євангелії води та духа Павло сказав А ті, що Христові, Ісусові Розп'яли вони тіло З пожадливостями та з похотями До галатів Розділ 5, вірш 24. Це означає, що праведні, котрі отримали прощення гріхів завдяки вірі, в Євангелії води та Духа вже приборкали свої пристрасті та бажання. Якщо ми самі не маємо цієї віри, то не можемо йти за Господом. Ми не можемо. Йти за Господом, якщо щодня не будемо зрікатися себе самих. Можу поділитися з вами власним прикладом. Колись я мав старшого брата, але він помер, залишивши дружину і маленьких дітей. Моє серце боліло завжди, коли я думав про дітей і дружину мого брата. Я дуже шкодував що не міг краще дбати про них. Проте завжди, коли моє серце відчувало власну провину і боліло через мою сім'ю плоті, я думав, моє серце справді болить, коли я думаю про них тілесними думками. Але наскільки я зміг би допомогти їм, навіть якби дуже прагнув цього? Хоч я міг допомагати їм якийсь час, чи зміг би я подбати про все їхнє майбутнє? Якщо вони не повірять у Євангелії води та духа, то загинуть і зрештою будуть вкинуті до пекла, а отже, що ж насправді я повинен зробити для них? Якщо я присвячуся тільки своїй власній сім'ї, то знехтую свій обов'язок проповідувати Євангеліє води та духа, а якщо це трапиться, то не тільки буде неможливо проповідувати Євангеліє по всьому світу, але також моя власна віра буде в небезпеці. Чи тоді це не стало б трагедією для моєї сім'ї? І що більше, втратою для цілого світу. Це не принесло б добра нікому. Чи я також не матиму тілесних емоцій і бажань? Я маю тілесні пожадання, так само, як і всі інші. Тож якби я прагнув тільки задоволення, власних пожадань і пристрастей, то як я зміг би проповідувати Євангелії води та духа по всьому світу. Як я зміг би працювати для спасіння багатьох людей по всьому світу, якби діяв відповідно до власних тілесних емоцій? Хоча я сам також маю егоїстичні пристрасті, та бажання правильно було б залишити позаду все тілесне. «І жити для Бога. Саме тому я дуже багато разів впокорюю свої бажання і пристрасті, щоб підкорятися наказу Ісуса Христа, котрий є моїм і вашим царем. Я впокорюю свої тілесні пожадання вірою. Ось як я можу йти за Господом, незважаючи на мої недоліки». Те саме стосується також і вас. Ви не є винятком, тому що ви також не позбавлені тілесних пожадань. Чи ви не маєте пожадливості плоті? Ні, всі люди мають її. Але якщо ви дозволите собі йти за власними тілесними пожаданнями, то чи зможете йти за Господом? Ні, тоді ви не зможете йти за Господом. А якщо не зможете йти за Господом з вірою, то будете зруйновані духовно. Всі ми будемо зруйновані. Якщо ви прагнете задоволення тілесної пожадливості, то на цьому все не закінчиться. Які будуть наслідки, якщо ми підемо за бажаннями нашої плоті? Якщо ми не підемо за Господом з вірою, незважаючи на те, що ми вже спаслися від гріхів завдяки вірі, в Євангелії води та духа, то зрештою станемо духовними невдахами. Зазнати невдачі у своєму житті віри означає бути зруйнованим як тілом, так і душею. Якщо це трапиться, то ми не зможемо отримати Божого благословення. Саме тому ми повинні йти за Господом, вірячи у Євангелії води та духа. Завдяки нашій вірі в Євангелії води та духа наші тілесні пожадання повинні померти з Христом, а наша душа повинна воскреснути з Христом. Ми повинні йти за Господом, вірячи в Нього і в Його дійсне Євангеліє, а для цього мусимо перемогти свої бажання і пристрасті. Коротше кажучи, ми повинні жити з вірою в Господа, незалежно від обставин. Ось що зараз каже нам апостол Павло. Ми самі повинні жити такою вірою. Якщо саме так апостол Павло навчав, то прибічники обрізання також мусять зрозуміти свої помилки і відкинути власне помилкове вчення. Те ж саме стосується також і нас – Замість неохоче відкинути свою помилкову віру тільки тому, що хтось завжди критикує її, ми самі повинні зрозуміти свою помилку і відкинути всі даремні вчення з власної волі. Апостол Павло сказав, бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю Служити один одному. До Галатів, розділ п'ятий, вірш тринадцятий. Він також продовжує. Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. До Галатів, розділ п'ятий, вірш п'ятнадцятий. Ми справді отримали спасіння від Бога, звільнилися від наших гріхів, і стали Божим народом. Проте ми не повинні використовувати цю волю як можливість догодити плоті, але натомість мусимо служити один одному в любові. Апостол Павло закликає нас не сваритися між собою, намагаючись бути вищими, ніж інші. Зараз ви вже не повинні шукати марної слави. Якщо ми віримо, в Євангелії води та духа, то вже зараз мусимо йти за правдою і лише тоді зможемо жити вічно. Якщо ж будемо прагнути марної слави, то назавжди загинемо духовно. Подібно, як можна втратити життя, пішовши за поганим товаришем, якщо будете дотримуватися помилкових вірувань, то ваші душі будуть назавжди зруйновані. Раніше в мене також було багато друзів. Колись, будучи підлітком, я ледве не зійшов з правдивої дороги, але один з моїх друзів допоміг мені. Тож завдяки йому я зміг пережити труднощі моєї юності та перейти через все більші перешкоди. Якби в ті дні мій друг не стримав мене, то я обов'язково зійшов би з правильної дороги. Тоді я зрозумів, як важливо мати хороших друзів, а також вирішив стати таким добрим другом для всіх людей. Зараз у цьому злому віці для віруючих у Євангелії води та духа особливо важливо вірити в таку ж правду, що й їхні друзі. Хіба ви не маєте друзів, котрі є близькі вам, хоч вони не отримали прощення гріхів. Звичайно, навіть народжені знову праведні мають емоції, тому вони також можуть бути емоційно прив'язані до когось, хто не отримав спасіння. Проте, якщо ви товаришуєте з людиною, віра котрої відрізняється від вашої, то тоді зрештою загинете духовно. Саме тому, ми повинні остерігатися, щоб не впасти в світські стосунки. Навіть праведні можуть слухатися своїх емоцій, тому що насправді залишаються тілесними. Але якщо вони справді присвячуються Богу, то вчинять мудро, якщо будуть товаришувати з праведними. Саме тому апостол Павло наказав нам жити відповідно до прагнень Святого Духа. Ми також визнаємо перед Богом, що будемо виконувати прагнення Святого Духа в нашому житті. Алілуя!